0: Hola, te habla Liz Clarke, tu terapeuta y mentora para lograr una vida plena. Hoy quiero conversar contigo acerca de uno de los elementos que contribuye de manera muy puntual a propiciar el estrés en tu vida y se trata del manejo del tiempo. Antes de pasar a esa reflexión, Quiero invitarte a mi canal de YouTube donde estaré compartiendo contigo un reto de 50 episodios para vivir una vida plena. Igualmente te invito a que a través de mi cuenta de Instagram sigas las claves para manejar y gestionar tu tiempo y así evitar el estrés básicamente recuerda que el estrés es una percepción, es una sensación que está en tu mente y que tiene que ver con el hecho de sentir que el tiempo no te va a alcanzar para lograr algo tiene que ver con sentir, fíjate que hago énfasis en la palabra sentir que no podrás cumplir con determinada tarea, meta, objetivo, por X o Y razones. Sea por razones de valía personal, de recursos, de circunstancias, etc. El punto es que sientes que no vas a poder con eso. Es una sensación de desborde, sientes que no puedes más y el estrés te come y por lo general terminas abandonando la tarea, dejándola para después, procrastinando. Y eso se va volviendo un acumulativo en tu vida. Por eso lo ideal es comenzar a gestionar el tiempo para evitar que el estrés se instale en tu vida. Y una de las cosas que más me gusta hacer en mis mentorías y en mi... Programa premium, reprograma tu vida, donde a través de la reprogramación de la estructura de pensamiento apoyada en la psiconeuroinmunología, la programación neurolingüística y las neurociencias, te llevo a transformar tu estructura de pensamiento. Acostumbramos muchísimo trabajar con lecturas, relatos, reflexiones y luego aplicarlas a la vida diaria. Porque básicamente para aprender y lograr una destreza, lo fundamental es practicar, practicar y practicar. Y como siempre te digo, ningún atleta olímpico gana medallas, sino practica a diario los 365 días del año. Entonces, hoy quiero compartir contigo un relato que en algún momento de mi vida, un momento oscuro, un callejón que veía sin salida, como nos ha pasado a todos en alguna oportunidad. Encontré esta lectura que me llevó a reflexionar mucho acerca del manejo del tiempo en la vida del ser humano y cómo muchas personas permiten que el tiempo se los coma vivos y permiten que... Pase a dominar sus días y ellos a ser esclavos del tiempo. La lectura es una entrevista básicamente que se le realizó a un nómada del desierto que en una oportunidad tuvo la, la felicidad, la, la gran venia y la, el regalo de vida de ir a la universidad. Y esa entrevista se le realizó a una persona llamada Mousa ak Asharit. De la, de la tribu Taurek, un nómada del desierto. Y la, el relato comienza así. Él dice, no sé mi edad. Nací en el desierto del Sahara, sin papeles. Nací en un campamento nómada, Tuareg, entre Tombukutu y Gao, el norte de Mali. He sido pastor de camellos, cabras, corderos y vacas de mi padre. Hoy estudio gestión en la Universidad Montpellier. Estoy soltero, defiendo a los pastores Tuareg. Soy musulmán sin fanatismo. ¡Qué turbante tan hermoso! Le comenta su entrevistador. Y él responde, es una fina tela de algodón. Permite tapar la cara en el desierto cuando se levanta arena y a la vez seguir viendo y respirando a través de él. Es un azul bellísimo. Sí, a los Tuaregs nos llamaban los hombres azules por esto. La tela destiñe. Algo sigue destiniendo y nuestra piel toma tintes azulados. ¿Cómo elaboran ese intenso azul añil? Bueno, con una planta llamada índigo mezclada con otros pigmentos naturales. El azul para los Tuaregs es el color del mundo. ¿Por qué? Bueno, es el color dominante. El del cielo, el techo de nuestra casa. Pregúntale al entrevistador. ¿Y quiénes son los Tuaregs? Tuareg significa abandonados. Porque somos un viejo pueblo nómada del desierto, solitario, orgulloso. Somos señores del desierto. Así nos llaman. Nuestra etnia es la Masajik, Bereber, y nuestro alfabeto, el Tifinaj. ¿Y cuántos son ustedes? Somos unos 3 millones y la mayoría todavía nómadas. Pero la población decrece. Hace falta que un pueblo desaparezca para que sepamos que existía. Denunciaba una vez un sabio, y yo lucho por preservar este pueblo. ¿Y a qué se dedican ustedes? Pastoreamos rebaños de camellos, cabras, corderos, vacas y asnos, en un reino de infinito y de silencio. ¿De verdad tan silencioso es el desierto? Si estás a solas en aquel silencio, Oyes el latido de tu propio corazón No hay mejor lugar para hallarse a uno mismo que el desierto ¿Y qué recuerdos de su niñez en el desierto conserva con mayor nitidez? Bueno, me despierto con el sol Ahí están las cabras de mi padre Ellas nos dan leche y carne Nosotros las llevamos a donde hay agua y hierba Así hizo mi bisabuelo y mi abuelo y mi padre, también yo. No había otra cosa en el mundo más que eso y yo era muy feliz en ese mundo. Sí, no parece muy estimulante todo eso, mucho. A los siete años ya te dejan alejarte del campamento para lo que te enseñan las cosas importantes. A olisquear el aire, escuchar, agudizar la vista, orientarte por el sol y las estrellas y a dejarte llevar por el camello. Si te pierdes, él te llevará a donde hay agua. Saber eso es valioso sin duda, dice el entrevistador. Allí donde todo es simple y profundo hay muy pocas cosas y cada una tiene un enorme valor. Entonces este mundo y aquel son muy diferentes, ¿no? Allí cada pequeña cosa proporciona felicidad. Cada roce es valioso. Sentimos una enorme alegría por el simple hecho de tocarnos, de estar juntos. Allí nadie sueña con llegar a ser, porque cada uno ya es. ¿Qué es lo que más le chocó en su primer viaje a Europa? Vi correr a la gente por el aeropuerto. En el desierto solo se corre si viene una tormenta de arena. Y por supuesto, me asusté mucho, claro. Solo iban a buscar las maletas. <risa> sí, era eso. También vi carteles de chicas desnudas. ¿Por qué esa falta de respeto hacia la mujer? Me pregunté. Después, en el hotel... Vi el primer grito de mi vida. Escuché el primer grito de mi vida. Y vi el primer grifo de mi vida. Vi correr el agua y sentí ganas de llorar. ¡Qué abundancia! ¡Qué derroche! no. Todos los días de mi vida habían consistido en buscar agua. Cuando veo las fuentes de adorno aquí y allá... Aún sigo sintiendo dentro un dolor tan inmenso. ¿Tanto como eso? ¿Dolor? Sí. A principios de los 90 hubo una gran sequía. Murieron los animales, caímos enfermos. Yo tendría como unos 12 años y mi madre murió. Ella lo era todo para mí. Me contaba historias y me enseñó a contarlas bien... Me enseñó a ser yo mismo. ¿Qué pasó con su familia? Convencí a mi padre de que me dejase ir a la escuela. Casi cada día yo caminaba 15 kilómetros, hasta que el maestro me dejó una cama para dormir y una señora me daba de comer al pasar ante su casa. Entendí, mi madre estaba ayudándome. ¿Y de dónde salió esa pasión por la escuela? De que un par de años antes había pasado por el campamento, el Rally París dakar y a una periodista se le cayó un libro de la mochila. Lo recogí y se lo entregué. Ella me lo regaló y me habló de aquel libro, El Principito, y yo me prometí que un día sería capaz de leerlo. ¿Y lo logró? sí. Y así fue como logré una beca para estudiar en Francia, un tuareg en la universidad. Ah, lo que más añoro aquí es la leche de camella y el fuego de leña y caminar descalzo sobre la arena cálida y las estrellas. Allí las miramos cada noche y cada estrella es distinta de otra, como es distinta cada cabra aquí por la noche. Miráis la tele. Sí, ¿qué es lo que peor le parece de aquí? Tenéis de todo, pero no os basta, os quejáis. En Francia se pasan la vida quejándose. Os encadenáis de por vida a un banco y hay ansias de poseer, frenesí, prisa. En el desierto no hay atascos. ¿Y sabe por qué? porque allí nadie quiere adelantar a nadie. ¡Wow! Reláteme un momento de felicidad intensa en su lejano desierto. Es cada día, todos los días, dos horas antes de la puesta del sol, baja el calor y el frío no ha llegado, y hombres y animales regresan lentamente al campamento y sus perfiles se recortan en un cielo rosa, azul, rojo, amarillo, verde, más Sí, fascinante desde luego Es un momento mágico Éramos todos en la tienda y hervimos té Sentados en silencio, escuchamos el hervor La calma nos invade a todos Los latidos del corazón se acompasan al pot pot del hervor ¡Qué paz! Aquí tenéis reloj Allá tenemos tiempo Fíjense qué maravillosa lectura Qué maravilloso relato Producto de una entrevista Con un ser que tuvo la oportunidad De vivir en ambos mundos y la frase final es lapidaria, aquí tenéis reloj, allá tenemos tiempo. Porque se toman el tiempo de vivir y disfrutar el presente en cada cosa que hacen. Con la máxima entrega, la mayor disposición a sentir felicidad por lo que hay. El mundo moderno sin duda tiene muchas ventajas muchos beneficios grandes desafíos pero en contraparte nos impide vivir una vida plena si lo permitimos y es por eso que de un tiempo acá luego de todos mis estudios y de lograr saber y disfrutar lo que es una vida plena mi objetivo mi norte, mi propósito de vida es ayudarte a que sientas que no todo es emergencia, que no todo es estrés, que no todo es problemas y que cada problema tiene su día, su hora, su solución o no. Y eso no tiene nada que ver con tu actitud. Tu actitud la tienes tú, la formas tú, la construyes tú. Es tu mundo apartado de todo lo que hay fuera de ti. Porque el ser con mayúsculas es el primer paso que debes cultivar para disfrutar de una vida plena. Te sigo esperando por acá. Disfruta, reflexiona acerca de ese relato. Reflexiona acerca de cómo está ese, ese tiempo en tu vida. Cómo está el presente y el disfrute. Y qué estás haciendo para vivir una vida plena. Seguimos en contacto. Con la gracia de Dios. Un abrazo. Listo.